0: Ik ben Christel van Dijk en ik mag met een bekend persoon in de spiegel kijken. Dag, Saveta Verne.
1: Dag, Christel. hallo.
0: Je bent journalist, je komt op televisie, dus je bent gewoon dat mensen kijken naar jou. Is, Blijkbaar. Ja. Is dat iets waar je aan moest wennen?
1: Dat overkomt je voor een stuk. Ik, ik heb er nooit zo bij stilgestaan dat ik um, een bekendere kop had dan de gemiddelde Vlaming. Um, noem ik het dan maar. Dat is mij voor het eerst beginnen dagen toen ik de slimste mens heb gewonnen, uh, vijf jaar geleden. Dat, dat vond ik heel heftig, moet ik, moet ik zeggen. Um, dat ik ineens herkend werd dat mensen mij in de supermarkt op straat gelijk waren begonnen aan te spreken. Altijd heel lief en vriendelijk, dat wel, nooit gemeen. Maar ik besefte wel dat ik dus niet zomaar alles nog kan doen wat iemand die minder bekend
0: is kan doen. Ja. Want je, je wordt echt meer dan anderen bekeken door de blik van, van anderen. Hè? Als je daar inderdaad over begint na te denken, dat is, nee, dat is frustrerend.
1: Dat, dat maakt je leven heel klein en dat maakt het ook heel moeilijk om nog vrij in het leven te staan. En het, beperkt je, of het is heel beperkend in die zin dat je... Dat mensen naar je kijken en eigenlijk bijna niet meer luisteren naar, naar wat je zegt. Ik merk dat ook als ik het journaal presenteer en ik doe dat in iets wat min of meer opvallend is. Dan krijg ik daar mailtjes over... Maar dat gaat nooit over wat ik heb gezegd. Dat gaat altijd over wat ik aan heb. Of hoe ik eruit zie. Of als ik mijn bril op heb. Dat verdeelt de mensheid nogal, moet ik zeggen. Of hoe dat je zit. hè? Ja, en ik vind dat heel gek. De discussies over het moment... Vorige week heb ik nog twee keer een bril gedragen op het journaal. Omdat mijn ogen wat ontstoken waren. En ik draag normaal lenzen. Maar dan krijg je ook van die mails van een, een op Opticien bijvoorbeeld, die zei... Wat een ongelooflijk slechte keuze heb je daar gemaakt. Ik weet niet wie je opticien is, maar daar moet je toch dringend eens mee gaan spreken. En ik voelde mij toch een beetje beledigd, want ik was eigenlijk best wel blij met die bril. Maar goed, iedereen zijn mening.
0: Ja. Hoe vind je het om naar jezelf te kijken? Moeilijk. Is het waar, maar dat gaan we toch wel doen. Hè? Hmm. Ik, heb een, ik heb een echte spiegel. Ja, ja zien, ik, zie,
1: ik zie hem al de hele tijd liggen. Ik probeer hem links van mij te laten liggen, letterlijk en figuurlijk. Ja.
0: Maar we gaan dat toch eventjes vastnemen. Blijkbaar, ja. ja.
1: Zal ik hem vaststellen? Je moet hem
0: niet de hele tijd vast hebben, maar nu heel even. Uh -huh. Om uh, ja, te beschrijven wat je ziet in de spiegel.
1: Een heel gemiddelde man. Dat is het. Ja. Ik, ik weet verder niet zo heel goed wat ik over mezelf moet zeggen. Um, ja, nee, de, ik ben niet bovengemiddeld mooi. Ik ben niet bovengemiddeld lelijk. Ik ben vrij doorsnee, denk ik. Ja. Ik vind dat toch, ja.
0: ja. Hoe, hoe oud ben je nu, Xavier? Uh, 41. 41. Vind je dat je er al 41 uitziet? Zeker. Ja?
1: Ik vind dat wel, ja. Ja, ik, ik zie er mijn leeftijd uit. Misschien zelfs al iets ouder.
0: Is het echt? En, en, en wat is er dan verouderd aan jou?
1: De tweede wal onder mijn ogen. <laughs> uh, je hebt één wal... En daar komt de tweede nu. Dat kan ook
0: gewoon van vermoeidheid zijn, natuurlijk. Hè? Je hebt ook geen doorsnee-job?
1: Uh, dat door zou zeker uren. kunnen meespelen. Ik denk dat wij gemiddeld op de nieuwsredactie toch allemaal een jaar of vijf van ons leven afhalen. Door de job die we doen, denk ik. Ja. Mm
0: -hmm. Je bent ook al licht grijs aan het worden?
1: Dat is al een hele tijd zo. Daar ben ik heel fier op is het waar? Dat vind ik helemaal niet erg ik denk, zolang ik haar heb laat het dan maar grijs worden in het Engels hebben ze daar een heel mooi naam voor de silver fox dat betekent een man die, die knap is en, en grijs haar heeft, een silver fox ja. dat vind ik heel mooi ik ben geen silver fox, Wim Obroek heeft mij ooit zo genoemd, de silver fox van de nieuwsdienst dat...
0: zo grijs is het ook nog niet hè?
1: nee, het is vooral de zijkanten hè? Ja. Ja, bovenaan is het ja, peper en zout ook weer niks zeggend ook weer heel gemiddeld, ja.
0: Maar dus Wim heeft jou zo genoemd en je vond dat een mooie beschrijving. Ik vond, ja, dat
1: je... ik, ik vond dat een heel mooi compliment en ook niet naar waarheid. Maar ik, ik dacht goed, ik neem het.
0: Ja. Heb je al haarverlies?
1: Ik heb mijn kruintje, mijn paterskruintje achteraan dat toch er wel is. Er staat nog iets op hoor maar ik, ken je dat van die spiegels in de supermarkt aan de kassa, bij de zelfkassa, om dan een aantal dingen in de gaten te houden, en dan kan je zo ineens, <laughs> zie je de achterkant van je hoofd, wat je eigenlijk niet zo, van jezelf niet zo vaak ziet. En toen dacht ik, holy shit, dat is kaal. Of als de camera in het journaal je van achter neemt, ja, daar zie je dan toch ook enige kaalheid.
0: Je hebt ook al fjorden hier, enfin, ik noem dat fjorden. Inhammen. Snap je? inhammen, hè? Dat ja. Heb
1: je... ja, ja, zeker. Mijn, mijn haarlijn is zeer teruggetrokken al, hè? Ja, ja. Dus dat is inderdaad, de, de fjorden zijn er, zeker. Ja. Ik vind
0: dat jong eigenlijk? Nee?
1: Uh, ja, maar ook dat is eigenlijk al een hele tijd zo. Ik, uh, mijn, haar, uh, mijn haar is 76, denk ik. <laughs> Ik ben zelf 41, dus ja. zie je, dat bedoel ik.
0: Nu, als je jezelf objectief bekijkt hm. in die spiegel, en zo meteen mag je hem neerleggen, hoor. Hm. maar wat vind je dan dat je uitstraalt?
1: Oeh, dat vind ik een moeilijke. Dat weet ik niet.
0: Vertrouwen?
1: Hm, ik, ik vraag me af of dat komt door de job die ik doe, dan wel of het echt is wat ik uitstraal. Dat weet ik niet. Ik weet niet of het vertrouwen is. Ik denk dat ik... ...een warm, en warm gezicht heb misschien. Mm -hmm. Dat ik mensen niet afschrik. Ook als ik mensen niet ken. Ik probeer ook altijd heel hartelijk te zijn... ...bij een eerste ontmoeting. Um, maar ik, 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 vind dat echt, ik vind het zo moeilijk om, om van mezelf dingen te zeggen als het over mijn uiterlijk gaat. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik vind dat het heel, heel lastig.
0: Het gaat niet alleen over jouw uiterlijk, het gaat hmm. ook. Het gaat over jouw uitstraling. Maar heb je het idee dat mensen jou snel vertrouwen? Voer, dat wel. Voer, ah, oké, okay, voilà, maar dan straal je dat ook uit. Hè?
1: Ja, ik, ik heb de indruk dat mensen mij wel snel in vertrouwen durven en willen nemen. Um, omdat ik daar ook toe bereid ben om dat vertrouwen te geven en dat niet te beschamen. Ik vind dat belangrijk dat ik dat kan zijn voor de mensen rond mij. Een vertrouwenspersoon, iemand waar ze bij terecht kunnen. Een houvast. Dat, ik, vind, heel, ik vind dat een prettige gedachte.
0: Je hebt ook even gedacht om uh, uh, psychologie te studeren. Hmm. Dat heeft daar dan misschien ook wel iets mee te maken. Ja,
1: dat houvast zijn voor mensen proberen dingen te zien. Ik ben natuurlijk geen therapeut en mijn god, ik ga mij ook nooit zo voordoen. Maar um, in de een-op-een -een gesprekken met vrienden, als die met iets zitten... Probeer ik de dingen op te breken, hè? dat de hele grote stapel waar ze over niet meer over kunnen kijken, dat je dat in kleine probleempjes gaat opbreken en dat je dan per deelprobleem zeg maar kijkt wat een oplossing zou kunnen zijn om die bergen dan weer wat overzichtelijker te maken.
0: Haal je daar voldoening in? Heel ja, erg ja? veel.
1: Ja. Als iemand er beter aan toe is na een gesprek met mij, dan kan ik daar echt van opleven.
0: Heb je die gaven ook voor jezelf?
1: Nee. <lacht> Nee, nee helemaal, helemaal niet eigenlijk, denk ik Dan ga ik alleen bij mezelf te raden, dat wel
0: Ja, maar dat kan je dan ook wel analyseren Zeker En, en, en probleemgericht uh, nadenken Ja,
1: mijn mantra is Ik denk in oplossingen, niet in problemen ah ja. Dat maakt mijn leven heel overzichtelijk
0: dat Maar je praat er niet over?
1: Ik praat er zelden over, bijna nooit Eigenlijk nooit Ik zal wel een week of twee weken daarna Tegen goede vrienden zeggen Ja, ik zat daar wat mee, maar het is opgelost en vrienden, en dat snap ik, vinden dat ook niet altijd prettig. Omdat zij zeggen, jij bent er altijd voor ons. Soms letterlijk dag en nacht. Maar als jij met iets zit, dan kunnen wij dat niet voor jou terugdoen. En dat is niet fijn. Omdat dat in die vriendschap heel vaak als inrichtingsverkeer voelt.
0: Mm -hmm. En hoe komt dat, denk je, dat je daar zo'n moeite mee hebt?
1: Omdat ik nooit de raad krijg die ik aan mezelf zou kunnen geven. Ik heb fantastische vrienden, heel lieve vrienden, maar ik denk, ik zal het wel oplossen. Het is oké. Okay. Stop nu maar met allerlei oplossingen aanbrengen. I know best. Omdat ik altijd op mezelf heb vertrouwd. Ah ja. Ik heb altijd bij mezelf ben ik, oplossingen moeten gaan zoeken. Ik. Ik heb het altijd alleen gedaan, van heel jongs af eigenlijk, omdat mijn ouders natuurlijk heel druk waren. Wij woonden ook in een bos, dus we hadden niet veel buren. Ik was niet zo'n heel sociaal kind, dus een, een jeugdvereniging was niks voor mij. Ik zat met mijn neus in de boeken. Dat vond ik oprecht heel fijn. Maar waardoor ik dus ook geen groot netwerk had en daar ook geen behoefte aan had. Maar dus alles waar ik tegenaan liep, de, de puberdingetjes waar je tegenaan loopt, studiekeuze... Um, de eerste keuzes die je leven verder gaan bepalen, die heb ik echt alleen gemaakt.
0: Zou je ook alleen kunnen leven? Ja. Ah ja.
1: Ik zeg altijd, als mijn relatie nu zou afspringen, dan komt er geen meer.
0: En dat meen je? Voorlopig toch, hè?
1: Ja, het stelt zich niet, dus het is heel makkelijk om dat nu te roepen, maar ik denk dat, ja. Um, omdat ik niet weet of ik nog eens in staat ben om zo emotioneel geïnvesteerd te zijn. Als ik nu ben. Wat ik heel prettig vind, ik krijg er ook heel veel van terug. Maar ik vind dat nogal wat, dat engagement. Ja. Um, en ik weet niet of ik dat nog een tweede keer zou kunnen.
0: Dus alleen zijn, maar dat, is dan niet, dat betekent voor jou niet
1: eenzaamheid. Nee, dat is echt een verschil. Hè. Ik heb er ooit een programma over gemaakt. Ik heb dan heel lang nagedacht over de definitie van eenzaamheid. En voor mij is dat, door alle gesprekken die ik heb gehad, als alleen zijn geen keuze meer is. Dat is eenzaamheid.
0: Mm -hmm. En jij zou die keuze wel kunnen maken, als het moest.
1: Ja, maar wel in contact staan met mensen. Verbinding zoeken met mensen, zeker. Maar daar altijd uit kunnen. Altijd terug naar die veilige plek kunnen waar ik alleen ben.
0: Zie je dan in de spiegel een, een man die in balans is? Die evenwichtig in het leven staat? Als je het zo...
1: Dus ik denk niet recht? dat het niet zo is, dus ik denk dat het wel zo is. Ja. <laughs> of het voelt niet aan alsof het niet zo is. Dus, maar ik denk die balans, ja, dat is altijd een beetje een wankel leven, wichtig, het leven, want vandaag kan je perfect in balans zijn en morgen gebeurt er iets. En ben je... Maar ik probeer die balans wel te houden. Ik zou iets meer voor mezelf moeten zorgen, wel, denk ik. Of iets moediger zijn om een aantal keuzes te maken, denk ik, om meer rust in mijn leven in te bouwen. Maar het feit dat ik dat niet doe, betekent dat ik dat dan ook weer opzoek of toch prettig vind op een bepaalde manier. Dus daar moet ik dan ook niet over zeuren. Ben ik in balans? Ja, ik denk het eigenlijk wel, omdat op 41 ik eigenlijk al veel meer van het leven heb gekregen dan wat ik er ooit van verwacht had. Is het waar? Zeker, als je kijkt professioneel wat ik heb mogen doen, dat, dat is geweldig. Ik ben begonnen bij Radio 2 in Kortrijk, ik heb daar mogen presenteren, reportages maken, ik heb het journaal mag ik presenteren, ik heb de ochtend mogen presenteren op Radio 1, ik heb docu's gemaakt voor Canvas, de wenslijst is niet meer zo heel lang, moet ik zeggen. Dus dat voelt als een ongelooflijk groot cadeau wat ik gekregen heb.
0: Dat klinkt heel dankbaar, maar je kan ook gewoon zeggen... Je hebt er talent voor, natuurlijk. Ik zal er niet geen talent voor hebben. Um, maar
1: ik zal er iets mee kunnen. En ik denk dat ik wel een werkethiek heb um, van heel hard werken en die twee samen. Want het is niet omdat je hard werkt dat je altijd kansen krijgt in het leven. Hè? Ik bedoel, dat is zo'n mythe. Dat klopt niet. Er zijn heel veel mensen die heel hard werken en geen kansen krijgen in het leven. Dus laat ons daar ons niet op blind staren. Maar de combinatie van en hard werken. Een baas hebben die jou ziet en echt ziet, dat helpt ook. Want het is, hij of zij, die bepaalt waar jij terechtkomt toch voor een stuk. En durven ergens ambitie uitspreken en durven op je bek gaan. Dus dat allemaal samen heeft mijn professioneel leven wel wat, wat gevormd. En privé. Ik ben al veertien jaar samen met oprecht de persoon van mijn leven. Um, als die morgen zou wegvallen om wat voor eten dan ook, dan zal dat heel hard zijn, maar daar zal ik dan ook heel dankbaar kunnen naar kijken, dat ik dat heb mogen ervaren.
0: Hmm. Je hebt het woord rust daarnet al in de mond genomen. Zie je een rustig persoon in de nee, spiegel?
1: ik heb een tik met mijn mond, als ik, en met mijn vingers ook. Ik ben heel... Ik doe heel veel met handen. Hè? Um, mensen wijzen mij daar ook wel eens op, dat ik heel druk met handen door het leven loop. En ook, ik heb een tik met mijn mond en dat betekent dat ik toch altijd een beetje opgenaaid ben.
0: En toch vind ik niet dat jij onrustig overkomt. Ik zou eerder zeggen rustig.
1: Ik, ben het, ik, ik kan, denk dat ik het goed kan wegstoppen of dat het zich dan uit in die tiks uh, rond mijn mond of met mijn handen. Maar ik probeer naar mensen toe, omdat ik dat heel belangrijk vind. Um, als je interviewt en jij weet dat als geen ander, want dat doe jij ook al je hele leven... Dat wat je uitstraalt, is wat je terugkrijgt. Dus als je in een studio binnenkomt en je bent de baas, want de presentator is de baas in de studio, en je komt binnen, oh my, oh, ik heb vandaag dit en dat, oh, zeg, is dat van mij? dan denkt die gast, oh, wat is dit hier? Maar als je binnenkomt in een neutrale positie en zegt, goeiemorgen, ook al heb je echt net zeven koppen koffie laten vallen en, en ben je met je auto ergens tegenaan gereden, moet je dat buiten laten aan de studio. en dan zeg je, Goedemorgen, alles goed, fijn dat je er bent. Wil je iets drinken? En dat is gewoon heel anders in zo'n interview gaan. En of dat nu een hard kritisch interview is of een menselijk interview, dat maakt op zich niet uit. En wat mensen zeggen als ze bij laat geweest zijn, bijna iedereen, Xavier straalt zoveel rust uit.
0: Maar dat is ook zo, Ik hè?
1: voel mij op mijn gemak om mijn verhaal te vertellen. Ook al weet ik dat ik maar vijf minuten heb, ik heb toch het gevoel dat ik alles zal kunnen vertellen. En dat dat te maken heeft met, met Xavier. En een
0: groter compliment kan
1: je mij Oprecht niet geven.
0: Rust, he, of onrust, uh, vertaalt zich door drukke bewegingen bij jou, maar zit er ook een onrust in jou zelf?
1: Non, eigenlijk de hele tijd. Ik denk dat ik de hele tijd onrustig ben, omdat ik altijd denk, wat is de volgende taak? Ik kan heel moeilijk in het moment leven, omdat er altijd weer iets na dat moment is. Um, wij zijn nu deze, dit gesprek aan het opnemen, ik in mijn achterhoofd zit, ik moet straks nog dat en dat en dat doen. Um, op zondagavond bekijk ik mijn agenda voor de week, omdat dat wel een rust geeft dat ik denk, oké, okay, het is weer een red race, maar dat is het voor iedereen, maar dit is mijn red race voor deze week. Um, en ik, ja, ik hou ook niet van te laat komen, daar word ik echt... Dat vind ik heel onbeleefd als mensen dat doen. Dat is echt kortsluiting in mijn hoofd. Um, in die mate zelfs dat ik soms tegen mensen zeg... Ik ben daar heel lastig voor, maar het is ook geen probleem. Maar doe nu maar gewoon, want mensen proberen zich dan eh, uit te putten in excuses. En ik denk, nee, je bent gewoon laat. Dus laat het er ons niet over hebben. Laat ons nu gewoon doen waar we hiervoor gekomen zijn. Want hoe meer aandacht we dit geven, hoe lastiger ik ga worden. En door normaal en gewoon te doen, zal dat over tien minuten weg zijn. Dus ik weet, dat is dan ook weer een werkpuntje voor mij, dat ik daar niet zo heel erg van in de stijgers moet gaan. Maar, um
0: maar is het een, een vloek of een zegen die onrust?
1: Ik vind, dat, ik vind dat een zegen. Ik, ik in mijn leven, dat is gemanaged van minuut tot minuut. Ik kan heel blij worden als ik dinsdag zeven afspraken heb, dat ik die allemaal op tijd haal en thuis ben. Dan denk ik: dat hebben we toch maar weer goed gedaan. Ik raads graag door het leven, blijkbaar. Niet dat je prikkels opzoekt, constant. Ik ja, dat, ja dat, dat wel. Ik wil altijd ook iets te doen hebben. Hè. We hebben nu eigenlijk een, een, thuis een situatie of een, een maanden achter de rug waarin we twee huizen uh, of twee appartementen achter hebben gelaten, geruild voor twee nieuwe appartementen. Um, daar, er is altijd wel iets te regelen. Eén verhuis is al ingewikkeld, laat staan vier. Um, dus dat was nogal wat samen. En nu dat afgelopen is denk ik, oei, maar wat is het volgende? Ik heb geen taakje meer. en Wat is de volgende uitdaging? Of wat is de volgende? Dus ja, ik heb dat wel nodig. Ook als we op vakantie gaan, dan moet ik eerst toch een dag of vier echt ontluizen van de agenda, van de mail, van het druk zijn. Of denken dat je druk bent. En dan die twee middelste weken, als het dan drie weken is, die zijn heerlijk.
0: Maar het kan ook zijn natuurlijk dat je door die onrustige dingen ook heel snel beu bent. En dat kan ook dan weer een vloek zijn.
1: Ik ben dingen heel snel beu. Behalve mijn relatie ben ik heel veel dingen heel snel beu in het leven. Dat gaat over huizen, dat gaat over um, mijn job. Waar ik toch gemiddeld, denk ik, om de twee, drie jaar verander. Um, wat ik ook prettig vind. Uh, ik denk, de ochtend is het is wat ik het langst heb gedaan. Maar dat was ook in, in drie fases. Ik heb dat drie keer gedaan met een jaar tussen. En dat vond ik heel... Heel tof.
0: Wat zie je nog van de tiener in je spiegelbeeld?
1: Niks meer. Nog, nee. wat, <laughs> nog, wat, nog wat acne, denk ik. Of wat... Ik heb heel veel last van acne gehad en ik denk dat je hier en daar nog wel wat littekentjes daarvan ziet. Um. Nee, eigenlijk weinig. Ik, eh, natuurlijk, als je de foto's naast elkaar legt, natuurlijk zijn wij dezelfde. Dat zie je dan wel. Maar ik was een heel pokdalige dikke tiener. Um. Ja, ik lijken heel weinig nog op wie ik toen was.
0: Je beschrijft hem niet erg flatterend, die tiener.
1: Nee, dat was ook een lelijk jongetje. Ja, het ja, het ja, ja lelijk dik jongetje. Ja. Zoek je.
0: Ja? Het is oké. Hoe, hoe kwam
1: dat? Dat boeide mij ook allemaal niet, denk ik. Ik wist ook helemaal niet wie ik was en wat ik wilde zijn. En ik wilde mij ook niet conformeren. Ik kom uit een periode, de jaren negentig, waarin je ofwel een Johnny of een Marina was of een zwartzak. Ja? Dus ofwel luisteren je naar Studio Brussel Ofwel naar Radio Donan. Maar ja, ik was geen van beiden Ik had gewoon geen persoonlijkheid, Christel Ik had een grote mond Ja, dat wel Altijd al gehad Maar dat was ook het enige ik, ik was er ook niet mee bezig Ik was ook niet op zoek naar identiteiten
0: Maar het was niet dat je de spiegel vermeed op dat moment Omdat je, oh. omdat je wist van ik zie er niet zo goed uit uh.
1: Maar ik vind dat nog altijd hè. Ik Bedoel, Ik vind mezelf absoluut niet mooi ...dat, dat ik, ik kan niet aan mezelf denken en denken... ...goh, daar staan nu eens een knappe bingse. Nee, helemaal, helemaal niet. En ook, ik, ik, ik ben niet het type... ...blijkt dan toch uit mijn datingverleden... ...dat um, wordt aangesproken op café of in een club. Of, dat was ook niet. Ik ben nooit verleid geweest... Nee. Nooit, nee, nooit. er dus ja, moet iets aan mij zijn wat helemaal niet aantrekkelijk is, denk ik. Dat is nooit gebeurd, er is nooit iemand voor mij komt staan en zeggen ik vind u echt, wauw, mij wil ik wel eens afspreken. Nooit gebeurd.
0: Maar ik denk dat dat ook is wat je uitvalt. Misschien heb je een soort van scherm voor je, of een, 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 ja, iets dat zegt van blijf maar, blijf maar weg. Je moet die grens niet, niet overstappen. Ik,
1: ik kan misschien intimiderender zijn dan, ik bedoel, Misschien is het dat, maar misschien ben ik ook gewoon gat lelijk. Chris, Louis zal het Want zeggen. Dat ben je niet. Dat ben je niet. Nee, ik, ik, nee, ik weet het niet. Maar er, ja, soms straal je iets uit waar je, je niet van bewust bent. En dat kan in mijn geval misschien echt zijn. Laat mij met rust.
0: Maar ik vind jou wel een aantrekkelijke man. Dus ik denk dat jij misschien in je hoofd nog zit met dat dik mannetje met acne. En een en dikke
1: acne mannetje krijg je er nooit uit. Hè. Dat is wie je, wie je bent geweest, denk ik, in je tienerjaren. Dat, daar kan je dan alles aan doen wat je wil. Um, Jezelf beeld, ja, maar ik vind dat ook op zich niet erg. En dat je jezelf niet hoger inschat dan je eigenlijk bent.
0: Maar heb je als tiener ooit daar opmerkingen over gekregen? Ja,
1: ik werd wel, ik werd wel wat uitgelachen. Hè. Ja, ja. Ik ben ook gepest, hè, de eerste twee jaar van mijn middelbare school. En de jaren daarna, mild, dat was niet elke week, zelfs niet elke maand, maar zowel van die opmerkingen. Mm. Maar als je dat twee jaar hard te verduren hebt gekregen, dan komt elke opmerking wel binnen. En dan moet je toch even omschakelen van, hoe ik ben niet waardevol of niet waardevol genoeg. En ik, ik zat ook niet op een school die daar heel veel aandacht voor had. Dus.
0: En werd daar thuis geen aandacht aan besteed aan hoe je, de, hoe je eruit zag?
1: Nee, ik weet dat mijn mama ooit, want ik heb heel felle acne gehad. Mijn mama zei: um, je moet daar echt iets aan doen. Want meisjes willen niet met een dikke jongen met buisjes uitgaan. Hè? Dat was het. Ja, en ik vond dat wel heel. op dat moment niet, maar als ik daarop terugdenk, denk ik: goh, ik vond dat wel een heftige uitspraak. Ik, dat is iets waarvan ik vermoed dat ik het aan mijn kind nooit zou zeggen um, Maar ze bedoelden ze bedoelde dat ook goed Dus alles zit in de bedoelingen zeker um, Ja, dus ik, ik heb er wel medicatie voor genomen en, Maar dan ook weer een, niet echt de volle gehad Om van mezelf dan iets moois te maken Omdat ik dacht, ja, dat zit er ook niet in Mijn tanden stonden scheef mijn, ja, ja, mijn tiende waren geen goede jaren Nee.
0: En dat, dat mogelijk zijn, kwam dat door te veel te eten? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Okay.
1: ja, niet bewegen, de combinatie. Ik was echt een lui varken. Um, dus ik deed niks en ik at. Ja.
0: Dat klinkt wel heel zielig, hè, vind ik. Maar zo voelde het niet voor je. Het voelde mij op dit moment. Als ik daar nu op terugkijk, denk ik, verdomme.
1: Je had het toch wel anders mogen doen, Xavier. Dan ben ik wel zo wat kwaad op mezelf. Dat ik niet meer... ...gewoon in mijn eigen kracht ben gaan staan... ...en mijn leven heel erg heb laten leiden door mijn ouders... ...door school, door eigenlijk iedereen en alles behalve mezelf. Niet durven zeggen wat je echt wil, niet opkomen voor waar je in gelooft. Niet. Um, ik heb mij heel erg laten leven tot mijn achttiende.
0: En dan is die omslag gekomen. Heeft dat te maken met hogere studies? Of die...
1: Ja, ik ben dan in Brussel gaan studeren omdat ik wel klaar was met alles... Um, ik wilde gewoon echt opnieuw beginnen. Ik wilde de resetknop van mijn leven indrukken, en dat is daar gebeurd. En toen dacht ik dit gebeurt mij geen tweede keer. En daar is mijn leven echt begonnen. Tot mijn 18 weinig weinig dingen voor de herinneringsdoos, laat ik het zo noemen.
0: Ben je ondertussen tevreden over je tanden?
1: Ja, ik heb daar iets aan laten doen ook. Is het waar? ja. ja? ja. Um, een jaar of drie geleden, vier geleden, um, toen ik ik ben Um, flink ziek geweest, met epiglottitis. Dat is een uh, strotteklepontsteking Kan in sommige gevallen ook dodelijk zijn. was veel heftiger um, dan ik het toen heb ingeschat. Maar in, de, in het ziekenhuis gelegen, drie weken vloeibaar moeten eten. Um, en toen was ik afgevallen. Heel veel, 8 kilo. ben ik beginnen lopen, beginnen sporten. Nog eens 6 kilo. Um, dus ik ben alles samen ongeveer 20 kilogram afgevallen toen. Oh, dat veel. Ja. En sindsdien zit ik op dat gewicht en ik hoef er niet zo gek veel voor te doen. Dus ik denk dat mijn lichaam ergens zijn basisgewicht heeft gevonden. Zo zo dat gewicht wat goed is voor jou, hè, dat bestaat ergens. Je streefgewicht noemt dat dan. Want ik kan in het weekend bijvoorbeeld heel veel eten en drinken, maar dan in de week niet meer en een week later is die weegschaal weer uitschijven. Dus dat, dat zit op een, een goed niveau. Maar ik dacht, goed, hè, je bent al zo lang aan het zeuren over je tanden doe er nu misschien ook iets aan. En dan heb ik eigenlijk... Maar kleine ingrepen, hoor. Uh, ik heb vijf tanden laten aanpakken. Dus niet mijn hele gebit, gewoon vijf tanden. Dat waren twee tanden bovenaan die iets meer naar achter stonden. Daar ligt een, een laagje... Weet ik veel wat. Een laagje. Waardoor die in de rij staan. Mm -hmm. Ik had een tand. Die heeft de tandarts gewoon mooi afgeveild tot op het niveau van mijn andere tanden. En... Onderaan... Ook nog één tand. Maar dat maakte zo'n verschil dat ik voor het eerst durfde lachen op een foto. En dat mensen mij ook kwamen aanspreken. Wat heb jij met je tanden gedaan? Terwijl ik had vier tanden laten aanpakken. Maar dus dat zegt veel over wat vier tanden met jezelfbeeld kunnen doen.
0: En wanneer heb je dat laten doen?
1: Een jaar of vier geleden.
0: Waarom heb je daar dan zo lang, zo lang mee gewacht?
1: Omdat dat 1500 euro was, Christel. <lacht> en ik verdien hier pas sinds vier jaar echt goed geld. Nee, nee, dat is niet waar. <lacht> nee, ik heb daar echt voor gespaard. Ik heb, ben, elke maand heb ik daarvoor 200 euro opzij gezet. En um, ik dacht, ik ga dat nu gewoon doen. En dat is... Het is niet elke dag dat ik denk, ah, goeie tanden. Want ik heb nog altijd geen perfecte tanden. Maar ik heb wel een gebied nu waar ik mee kan leven. Ah oh ja. En ik was ook bang van de tandarts. Ik was acht jaar niet naar de tandarts geweest tot dat moment. Dus we hebben ineens gewoon...
0: Ja. Dus, en nu vind je het allemaal goed. Dus, uh. En
1: nu ga ik elke zes maanden naar de tand. Ik heb een tandarts die heel, uh, me heel goed uitlegt wat er gebeurt. Ik ben ook niet meer bang. En als ik in de spiegel kijk en als ik mezelf op het journaal zie, dan denk ik, goed, het is geen ramp. Het is geen perfect gebit, maar een perfect gebit, dat hoeft dat nu ook niet weer mooi, niet. Want daar zit ook een beetje persoonlijkheid in. Hè? Bedoel, dat zegt veel over iemand, of dat, dat, dat vormt je gezicht ook mee. Um, maar het is op een heel natuurlijke manier gebeurd. Een aantal mensen... En dan heb ik gezegd, amai, die heeft uh, een heel gebit laten vervangen en dat is met bleach gedaan. En allemaal niet waar. Gewoon vier tanden mm. laten aanpakken. That's it. Maar kijk.
0: Twintig kilo vermagerd, een nieuw gebit of toch een stuk nieuw mm. gebit en dan nog niet tevreden.
1: Maar jawel, maar ik kijk niet naar mezelf in, in, in termen van tevredenheid. Ik denk, ik ben...
0: Maar stel dat je nog iets zou mogen veranderen, wat zou je dan doen? Niks. Dat... Ah, toch niks?
1: Nee. Dat heeft ook... Nee, omdat alles dan onnatuurlijk wordt, misschien. Ik vind het zo'n zonde als ik botox prima en fillers en doe maar, ik vind het geweldig. Tot op het punt dat het hoe je eruit ziet verandert. En dat vind ik dan altijd een beetje zonde. Mm -hmm. Dat mensen die wat ouder worden zichzelf bijna verminken, vind ik het dan, maar goed, het is een individuele keuze en ik ga niet shamen of judgen ik vind dat iedereen zich moet laten volspuiten met wat hij wil
0: maar jij gaat het niet doen
1: ja wel, misschien ik, ja, ik zie mij wel botox gebruiken op termijn of fillers om zo'n ribbeltje weg te natuurlijk wel, maar ik hoop dat het gewoon mijn, de basis van mijn gezicht niet verandert dat het, want dan zie je mensen gewoon dat, dat staat ook bol, onnatuurlijk bol en dat blinkt ook en dan, dan denk je, ja, maar dat is niet goed
0: Laatste vraag, die is voor iedereen. En daar moet je toch op antwoorden. Wat vind je het mooist aan jezelf? Mijn ogen. Allee, dat, dat ging snel. Maar omdat iedereen dat altijd zegt, dan denk ik, ja, dan zal het dat wel zijn. Hè? Ja. ja, het zijn hele blauwe ogen.
1: Ja. Groot. Um, ja, dus van het zichtbare. En ik heb ook al eens gehoord dat ik mooie benen heb. Ah ja. vind ik een heel gek idee, maar dat ik mooie benen heb.
0: Dus een short dragen, dat is voor jou geen straf. Nee, je moet, ik vind, je, niet, je moet je niet schamen.
1: Nee, ik vind dat ik mooie onderbenen heb, zeker. Bovenaan, Wauw. Maar mijn ogen, omdat mensen... ze Als ik een blauwe trui draag, zeker, dan... Mijn ogen veranderen een klein beetje van kleur. Dus dat zit tussen groen, grijs, blauw. Um,
0: ja, want ik zei nu blauw en nu ineens worden die precies een beetje groen.
1: Ja. Heel dus raar. Die veranderen een beetje, ja. ja. En ook ze zijn niet allebei helemaal gelijk, hè. Dus het kan, maar ze blenden mooi.
0: Ze willen zoveel mogelijk veranderen, net als jij zelf. Hè?
1: Dat is een, dat Geen status quo, heel mooi. zelfs de ogen niet. echt heel mooi. Ja. Dank je wel, Xavier. Dat is graag gedaan.